0: Приветствую всех, кто слушает и смотрит нашу программу. Мы рассматриваем с вами тему освящения как часть истинной праведности по вере. Мы с вами продолжаем рассматривать послания апостола Павла к римлянам с середины пятой главы и по восьмую главу. И сегодня третья тема – суть и контекст пятой, шестой, седьмой и восьмой глав послания Павла к римлянам. Напомню, со второй главы до середины пятой Павел говорит об оправдании, далее он говорит об освящении. Отмечу еще раз, что эти главы с 5 по 8 считаются довольно трудными для понимания. Есть сложности по 7 главе, о ком говорит Павел? О борьбе с грехом рожденного свыше христианина или человека без Христа. Что значит мы умерли для закона? Что значит мы не под законом, под благодатью? Есть немало дискуссии, в какой плоти пришел Христос? В плоти Адама до греха падения или после? другими словами был ли христос греховной плоти что значит первый адам последний адам что значит выражение умерли во христе что значит умножилось преступление когда пришел закон здесь тоже есть много недоразумений немало христиан считает что именно закон породил преступление мы будем все это рассматривать довольно подробно насколько это возможно и необходимо если у вас возникнут какие-то вопросы по теме, задавайте их, пишите в строке для комментариев, по возможности постараюсь ответить на них. Хочу еще раз отметить, почему эти главы считаются трудными в общехристианском богословии. Не учитывается контекст и потеряна мысль Павла, суть. Но если мы рассматриваем эти главы в контексте главной мысли Павла, освящения, и видим развитие этой мысли, Тогда все тексты становятся доступны для понимания, у нас складывается цельная картина, и мы избегаем многих сложностей. И даже, как я уже отмечал, мы избегаем многих ересей. Поэтому перед тем, как мы будем подробно рассматривать эти главы, давайте вкратце отметим главную мысль Павла и посмотрим, как Павел развивает свою мысль. Итак, что является главной мыслью Павла в этих главах? Просто сказать «освящение» недостаточно. Что Павел имеет в виду под освящением? И как происходит освящение христианина? Как рождается в жизни христианина этот плод, святость? Когда и каким образом? Вот что важно для Павла и что он хочет объяснить. Павел здесь в этих текстах говорит очень важные вещи для практической духовной жизни. Каким образом происходит освящение? Или, проще говоря, Павел объясняет, как это возможно, христианину жить праведно и свято. Павел не только хочет донести мысль, что жизнь христианина может и должна быть другой, чем она была раньше, до покаяния. Павел хочет объяснить, каким образом это возможно, праведная жизнь. В Израиле уже пытались построить свою праведность, стараясь жить праведно. Это неверный путь. А какой правильный путь? Нужно сказать, что и сегодня этот вопрос довольно спорный. Некоторые утверждают, что человек, пока он находится в грешной природе, вообще не может жить праведно и свято. Вот для этого и нужна праведность и святость Христова, чтобы покрыть наши грехи, пороки, недостатки. И только когда мы будем в вечности, вот тогда существует еще одна точка зрения – перфекционизм. Существует достаточно много видов перфекционизма, Приведу одну цитату. «Перфекционизм, как всякий изм, представляет собой очень неоднородную теорию. Существует несколько совершенно различных учений, которые все могут быть объединены под одним именем перфекционизма. С исторической точки зрения это слово служит общим названием для любого учения, которое в той или иной мере признает» что после оправдания имеет место второе действие благодати Божьей, в результате которого человек обретает полное освящение в этом мире. Внутри христианского сообщества мы находим целый букет самых разнообразных видов доктрины перфекционизма, начиная довольно ограниченного и заканчивая полным и законченным совершенством. Если коротко, суть перфекционизма, насколько я понимаю, в том, что человек уже здесь, на земле, может жить свято, и не согрешая. Хотя апостол Павел тоже об этом пишет, как о реальности, особенно четко это просматривается в 6 и 8 главах, но это две совершенно разные позиции, что говорит Павел о святости и как порой понимают христиане. Если коротко, почему ей перфекционизма не верна? Я сейчас имею в виду тот ее вид, что был популярен в нашей среде 30-е и 50-е годы так называем, называемая теология последнего поколения. Эта теология сегодня имеет своих сторонников. Кроме всего другого, в этой разновидности перфекционизма за основу взято неверное понимание, что есть грех, неверное понимание греховной природы человека. Джордж Найт называет это, довольно мягко на мой взгляд, «не вполне адекватное учение о грехе». Это действительно так. Если кому-то будет интересно это, в чем разница между библейским пониманием учения о грехе и учения теологии последнего поколения, это можно будет рассмотреть. Истина, как это часто бывает, находится посередине. Павел не говорит, что христианин в своей жизни уже не согрешает вообще. Да, это случается, согрешает. И Павел объясняет, почему. Но главная его мысль – христианин уже здесь, в этом грешном мире, может жить праведно и свято. Вот как он об этом говорит в 8 главе 3-4 стихе. Читаю в переводе Кузнецовой. «Бог, послав своего собственного сына, вынес приговор греху в человеческом теле». И вот далее важно, чтобы мы теперь могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе. То есть Павел говорит, что еще одна причина, почему Бог послал сына, чтобы человек уже здесь, на земле, Мог жить так, как требует закон, праведно и свято. И вот в этих главах Павел и рассматривает, что совершил Христос для этого и каким образом в жизни человека это становится реальностью. Более того, в пятой главе Павел говорит интересную мысль, которая нам с вами может показаться нереальной. Павел утверждает, что насколько легко грешнику грешить, настолько же легко праведнику жить свято. И не только настолько же, а намного даже легче. Согласитесь, звучит непривычно, мягко говоря. И здесь же, в пятой главе, Павел объясняет, почему это возможно. На мой взгляд, эта мысль Павла на сегодня не получила достаточного распространения в христианстве. Может быть, потому что подробно Павел этот вопрос рассматривает в основном только здесь, в этих главах. А так как эти главы считаются сложными, и главная мысль потеряна, то и... Идея Павла о такой возможности не получила в христианстве особого распространения. В чем же суть объяснения Павла, если коротко? Почему это возможно – жить правильно? Павел спрашивает, заметьте, как Павел развивает свою мысль. Почему грешный человек грешит? Причем у него это получается легко, усилий прикладывать для этого не нужно. Более подробно мы это будем рассматривать и следуя 5 главу. Сейчас скажу самое важное. Павел говорит, человек грешит потому, что рождается грешным по природе. И эту свою зависимость, способность грешить, или иначе еще говоря, неспособность жить праведно, он получает по рождению от грешного. В человеке действует сила греха. Павел называет эту силу еще закон греха. И человек является, по словам Павла, рабом этой силы, рабом греха. Таким он стал, потому что родился от грешного. Под действием этой силы греха, которая находится в человеке от его рождения, и которая властвует над человеком, человек и грешит. И это у него получается легко. Но есть другая сила, сила благодати. По действием этой силы человек может жить праведно. Павел говорит, если в человеке будет действовать сила благодати, а не сила греха, и эта сила благодати будет властвовать в нем, царствовать, говорит Павел. И царствовать так, как, царствовало, как царствовал раньше грех, соответственно, и поступки, и дела будут совершенно другие. Человек так же легко будет жить свято и праведно под действием силы благодати, как легко он грешил под действием силы греха. Более того, под действием силы благодати, говорит Павел, человеку намного легче не грешить чем грешнику грешить под действием силы греха. И Павел объясняет, почему. Потому что силу, сила греха получила свою власть, царствовала иначе, через человека, Адама, а сила благодати через Христа. Этот аргумент Павла записан в 17 стихе 5 главы. Павел говорит там, если через Адама смерть, соответственно, и грех, как причина смерти, царствовала, то тем более обилие благодати, имеется в виду обилие силы благодати, и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Хочу еще раз особо подчеркнуть эту мысль. Оно в пятой главе, потому что вот это суть, это контекст всех этих глав с пятой по восьмой. В пятой главе Павел высказывает эту мысль. Царство греха в человеке меняется, на царство благодати, и как результат этого меняются ее поступки, его жизнь. А далее с 6, с 6 по 8 главу – это объяснение, каким образом эта власть меняется с власти греха на власть благодати в человеке. Павел рассматривает в 5 главе, как действуют эти две силы в человеке, потому что как человек живет, грешит или живет праведно, зависит от этих двух сил – Какая сила управляет человеком? Павел называет это царствованием греха или царствованием благодати. И в седьмой главе Павел подробно показывает силу и власть действий греха в человеке, который является рабом, пленником, иначе греха, и, соответственно, поступки его греховные. И вот что важно. Одна из причин, я не говорю, что это единственная причина, Одна из причин, почему Павел это делает, показывает силу греха в седьмой главе. Он это делает потому, что в пятой главе он проводит параллель между действием силы греха и силы благодати. Мы это будем подробно рассматривать в пятой главе римлянам. И этим Павел хочет своим читателям объяснить, как действует благодать в человеке. И говоря в седьмой главе о действии силы греха, что всем понятно, Павел этой иллюстрации показывает, что принцип действия благодати в человеке такой же. Если царствует грех, если человек раб греха, человек грешит. Павел в 7 главе четко показывает эту взаимосвязь. Если царствует благодать, человек живет праведно. Принцип тот же. Под действием уже этой силы, силы благодати, поступки человека, которого Христос освободил от власти греха, теперь уже совершенно другие. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, соответственно, рабами благодати, плод ваш есть святость. 6 глава, 22 текст. Теперь уже в жизни человека царствует сила благодати. И вот здесь возникает вопрос, каким образом происходит эта перемена власти в человеке? Каким образом эта сила благодати начинает свободно действовать в человеке, меняя его самого его поступки? Каким образом сила греха перестает царствовать в жизни человека, Человек, а сила благодати обретает власть в его жизни к его праведности? Для Павла эта мысль очень важна, и он ее подчеркивает практически сразу в своем объяснении освящения. Павел говорит, сила благодати обретает силу в жизни человека точно так, как и грех обретает силу в жизни человека, как грех действует и властвует в жизни человека через его рождение. 19 стих. Как послушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Точно так. А как непослушанием одного сделались многие грешными? Как непослушание одного сделало грешным другого? Павел об этом говорит, чтобы показать, как послушание одного Христа делает праведным другого. И как же непослушание одного сделались многие грешными? Очень просто. Павел об этом говорит уже в 12 тексте. Он с этого начинает. Родились от грешного и таким образом подпали под власть греха. И дела их стали грешными. Павел говорит, вот точно так и сила благодати царствует к жизни, в святости, точно так, через рождение от того, в ком эта сила есть. Через рождение от Христа. Если вы родились от Христа, мы называем это еще рождение свыше, то сила греха потеряла над вами власть, потому что вы перед этим умерли для греха. Все это Павел подробно объясняет в шестой главе, нашу смерть для греха и новое рождение, как это происходит. И в чем здесь суть мысли Павла? Мы будем это рассматривать достаточно подробно. Но немного забегу вперед, чтобы проиллюстрировать мысль Павла. Что он имеет в виду, говоря о смерти и новом рождении? Проиллюстрирую мысль Павла на примере рабыни и свободной. У рабыни родился сын. Каким он родился? Рабом, потому что мама рабыня. И у свободной родился сын. Каким он родился? Свободным, потому что мама свободная. И рабство, и свобода, все получено детьми по рождению. Как сыну рабыни стать свободным и иметь все блага свободы? Хозяин отпускать на свободу не хочет. Павел говорит, есть только один путь, чтобы рабы, рабу стать свободным, поменять происхождение. Сыну рабыни умереть и родиться заново от свободной, и тогда он будет свободным. Звучит, конечно, немного странно, так не бывает в жизни. Но вот в духовной жизни именно это и есть путь освобождения от власти греха, от власти рабства греха. Умереть для греха и родиться от Духа Святого, от Христа. И тогда, говорит Павел, вот в этом вся суть точно так, как все Адамова, то, что мы от него получили, нам достается по рождению рабства греха, способность грешить, так и все то, что Христово, свобода от рабства греха способность не грешить, сила благодати становится нашим тоже по рождению. Образом всего этого является наше крещение, смерть для греха и новое рождение. Об этом, повторюсь, Павел говорит в 6 главе, и мы с вами будем это подробно рассматривать. И вот когда человек рожден от Христа, жизнь его уже совершенно другая. Об этом Павел говорит в 8 главе. То есть, если подвести итог, вывод – такой. Как достигается освящение праведной жизни? Мысль Павла здесь просто потрясающая. Праведная жизнь, как и грешная, становится возможной не благодаря каким-то усилиям. Грешник ведь не прикладывает какие-то усилия, чтобы согрешить. Все обретается исключительно через рождение. Павел исключает какие-либо попытки человека достичь святости, победить грех какими-либо стараниями тренингами. Единственный путь – это смерть для греха и новое рождение, рождение свыше. Праведные поступки, как и греховные дела – это все последствия, от кого ты родился и кто тобой управляет, чей ты раб, раб греха или благодати. Вот от чего все зависит. Таким образом, все мысли Павла 5, 6, 7 и 8, 8 главок подчинены одной мысли – что Христос совершил, чтобы победить силу греха в человеке и чтобы человек мог жить праведно и свято? И что должно произойти в самом человеке, чтобы такая праведная жизнь была реальностью для него? Все эти вопросы – это вопросы освящения. И потому все эти главы мы должны рассматривать и толковать в контексте этой главной мысли Павла. Заметьте, Павел здесь в этих главах вообще не рассматривает вопросы закона Божьего, они вообще ему здесь не в тему. Я говорил в предыдущих темах, что некоторые богословы, как Кальвин и другие, некоторые тексты рассматривают в контексте рабства закона Божьего. Как видите, этой темы у Павла нет вообще, не говоря уже о том, что у Павла даже понятия такого нет рабства Божьего закона. Когда Павел говорит о рабстве закона, то он имеет в виду только один закон – закон греха, силу греха в человеке, рабом которого он является. Мы с вами будем рассматривать, почему Павел называет эту силу греха в человеке законом греха. И повторюсь, все эти главы считаются в богословии сложными как раз потому, что эти главные мысли, о которых я сказал, утеряны. И рассматривает в этих главах то, о чем Павел вообще не писал. Естественно, что делать это тяжело. Естественно, трудно объяснять Павла, если не знаешь, о чем он говорит. Итак, мы с вами рассмотрели суть и контекст 5, 6, 7 и 8 глав посланий к римлянам. В следующей теме мы рассмотрим, казалось бы, простой вопрос, что такое грех. Обычно на этот вопрос отвечают известным текстом, всякая неправда есть грех. Иногда еще говорят, не непопадание в цель есть грех. Для нас этот вопрос очень важен, потому что есть два значения греха, два определения греха. И в этих главах, которые мы рассматриваем, Павел имеет в виду как раз второе значение греха. Первое значение – грех как неправда, как неправедный проступок – относится к оправданию. Второе значение греха относится к освящению. Итак, что такое грех? В следующей нашей встрече мы будем рассматривать этот вопрос. До следующей встречи и храни вас Господь!